0: Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade
1: Federal do Pará. E este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software.
0: Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área.
1: episódio de Marcelo Maia, que é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde também lidera o Laboratório de Engenharia de Software Inteligente.
0: Nos últimos anos, o Marcelo tem trabalhado na área de mineração de repositórios de software, frequentemente interagindo com questões relacionadas a como extrair conhecimento embutido nos dados de repositórios de diversas naturezas e como transformar este conhecimento em ferramentas ou práticas que facilitem a vida do desenvolvedor de software. Neste episódio, vamos conversar sobre Bad Smells. Vem com a gente! Oi Marcelo, tudo bem? Você pode se apresentar para nossos ouvintes?
2: Olá Adolfo, Gustavo, olá ouvintes do Fronteiras de Engenharia de Software. Antes de mais nada, eu gostaria de premizar a iniciativa de vocês criarem o Fronteiras da Engenharia de Software. É um prazer e uma honra imensa poder estar aqui com vocês. Eu comecei minha carreira ainda na graduação, em 1989, um bom tempo atrás, né? trabalhando como programador analista, desenvolvendo sistemas de informação como atacadista de tecidos. Os sistemas eram desenvolvidos em C e apoiados assim, por uma biblioteca de Beatrice E era impressionante porque a, os recursos computacionais na época eram escassos, né? E dava para rodar em um supermicro Diza os nossos sistemas. Diza era uma fabricante de software brasileira, bom lembrar que a gente vivia reserva de mercado nessa época. Então, bom, mas ao formar, né, eu decidi seguir para o mestrado, né, e fui para a UFMG trabalhar com o professor Roberto Bigoni, né, na área de linguagens de programação. Entrei como Assim, isso foi em 92 que eu fui para o UFMG né? E em 93 eu entrei como professor assistente Passei no concurso na UFOP E decidi seguir carreira acadêmica Desde então, em 1993 é, Logo depois segui para o doutorado na, na própria UFMG Com o professor Abbonha, né Trabalhando com métodos formais 99 eu terminei meu doutorado Voltei para o Preto, né para o UFOP Isso ainda no século passado, 99 E percebi que seria assim, difícil convencer os alunos a Fazer pesquisa em métodos formais, que era o que eu tinha trabalhado no, no doutorado Então eu estava com aquele dilema e resolvi mudar minha linha de pesquisa Isso em 99, olha que interessante Como meu background era em linguagens de programação E o livro de refactoring do, do Martin Fowler, né, que foi lançado em 99 né, no, no início dos anos 2000 já estava dando o que falar Né? tendo uma repercussão importante. Em particular, eu tinha visto um, tra- um trabalho do professor Paulo Borba da UFDE, na época, com, propondo uma linguagem de transformações de programa. Eu falei, poxa, vamos automatizar esses c né? Essa ideia do Paulo Borba foi bem interessante. Então vamos para pra- automatizar, vamos criar, né, um ambiente de metaprogramação para nós escrevermos esses effectors e-, e executá-los de forma automática, né? Isso naquela época a gente, para fazer isso, a gente usou basicamente o IAC, né? um IAC para Java, um gerador de, de, de páginas para Java, ainda não tinha um JDT do Eclipse, né, se tivesse teria facilitado enormemente a nossa nossa vida naquela época. E, e olha que interessante, na época, professor, hoje professor da UFMG, o Eduardo Figueiredo, ele, ele trabalhava conosco lá, ele era estudante de graduação ainda, e ele se interessou e, e nós propusemos um projeto de refatorar automaticamente programas, a gente já tinha escrito é, o ambiente de metaprogramação, já tinha programado alguns refactorings, e o projeto do Eduardo seria, olha, vamos refatorar automaticamente programas usando algoritmos genéticos, tentando achar a melhores estrutura do programa com o né? como as, as funções de fitness nós usaríamos métricas estruturais. É, obviamente, para aquela época, eu acho que eu, assim certamente, pesei na mão com, com o Eduardo, né, um projeto bastante ambicioso na época, né, e, e ele conseguiu fazer, né, a gente teve algumas, alguns resultados até legais, mas foi muito assim, para um trabalho de graduação. E olha que interessante, essa ideia, apesar de ambiciosa, para o trabalho de graduação em 2003, ela se mostrou viável, porque em 2009 foi publicado um trabalho assim bastante influente, que foi o Genprog, a tese de doutorado da Claire Legault, que está hoje na CMU Carne de Mellon. Ela propôs fazer reparo automático de software com programação genética, com algoritmos genéticos. E o que influenciou e deu um impulso enorme nessa área de, de reparo automático de software, o que é uma ideia bastante similar ao, ao que o, o Eduardo fez lá na graduação. Então, interessante, a gente pudesse, se tivesse seguido nessa linha poderia estar trabalhando sim, similar ao que eles fizeram. Mas aí, em 2005, eu me transferi para a saí da UFOP e fui para a e entrei no programa de pós-graduação, orientando alunos, e eu resolvi re- novamente repensar a minha linha de pesquisa né, por volta de 2010 e falei, poxa, estava havendo um auge na época de mineração de repositórios de software, né, porque as informações estavam muito disponíveis com esses repositórios do tipo SourceForge, GitHub, que tinha acabado de ser lançado, está fazendo um sucesso enorme. E a gente tinha um background de pesquisa vindo de ferramentas para análise e man- man- manipulação de código. Então nada mais natural do que tentar aplicar essas ferramentas e analisar é, repositórios de software em larga escala para extrair dados brutos, né, dos dados brutos, informação assim que pudesse ser transferida como um conhecimento prático para o desenvolvedor, né, que é basicamente a linha de pesquisa que eu tenho atuado hoje em dia. Então é isso, é, isso aí é um pouco da, do, da minha trajetória de pesquisa que eu contei aqui para vocês.
1: Muito legal, Marcelo. Você vem trabalhando de linguagens, métodos formais, entrou ali no que hoje a gente chama de search base e reparo automático de programa bem antes de virar modinha, né? Hoje o que mais tem é reparo automático de programa em ferramentas já até em nível industrial, algumas, mas há 15 anos atrás, bem difícil, né? Parece que hoje em dia, né? Você continua com um interesse bem plural, bem diversificado na engenharia de software, né? Tem coisas como você. Você mencionou de análise de repositório, tem refatoração. Aonde é que você concentra mais os seus esforços hoje em pesquisa e engenharia
2: de software? Olha, Gustavo, essa é uma pergunta assim interessante, né? Porque definir um tema de pesquisa, eu considero uma tarefa desafiadora. Muitas vezes, o que você escolhe pesquisar vai, inclusive, definir o sucesso da sua pesquisa ou não. Até porque tem tem um timing certo. Por exemplo, eu acho que aquela pesquisa lá atrás que nós fizemos, começamos a fazer lá com, com search base de refactoring, talvez nós erramos um pouquinho o timing dela. Se a gente tivesse feito um pouquinho depois, talvez nós tivéssemos tido até um resultado melhor outras talvez se eu tivesse insistido nela. Mas então o que eu venho de fato concentrando hoje em dia né, em cima do que eu tenho desenvolvido ao longo dos dos últimos cinco anos para explicar, envolveu minerar repositórios de software em larga escala com métodos quantitativos né, principalmente, também alguns estudos mais qualitativos com com menor escala de dados. né? Então, nesses dois, eu posso citar dois exemplos de trabalhos que eu considero que ilustram bem essas essas duas, esses uma uma parte mais quantitativa, uma parte mais qualitativa. né? Um foi um um trabalho que nós desenvolvemos com o professor Marco Tulli, aqui do do Fronteiras do Engenharia de Software, né? da UFMG, é onde nós, foi parte de uma, de uma orientação de uma tese de doutorado, né, da, lá da Luciana, onde nós analisamos co-changes em larga escala para encontrar nessas co-changes, que são co-changes, né, quando duas classes mudam no mesmo né Então nós mineramos essas co-changes, né, criamos modelos para encontrar padrões nessas co-changes e, e para poder... entender como esses padrões poderiam impactar a qualidade de software. Então, esse é um exemplo de um trabalho de minerar repositórios de software em larga escala, achar padrões e entender como isso pode impactar na prática do desenvolvedor. Um outro estudo em menor escala, que foi um estudo mais qualitativo de análise de dados também, então, talvez essa área a gente pode definir como software analytics, né? que é aplicar, análise de dados dentro do contexto de engenharia de software, né? Então teve um outro estudo mais qualitativo, que tem tido uma resposta bastante positiva da da, da comunidade, principalmente de reparo automático de software, que foi dissecar um um dataset bugs, né? Em particular, esse dataset set o Defects4j, né? O que foi esse dissecar? Foi olhar mesmo como que era esse conjunto de bugs, quase 400 bugs ali que era composto nesse, nesse dataset, nesse, nesse benchmark para estudar e comparar a eficácia das ferramentas é, de, de reparo automático. E nós fomos estudar com detalhes as características ali manualmente para entender melhor como que as as diferentes, os diferentes detalhes dos bugs ali, que tinham as características dos bugs poderiam impactar na performance das ferramentas de reparo de forma né, a direcionar a evolução dessas ferramentas. né? Bom, e aí nessa trajetória toda de minerar repositórios de software, inevitavelmente o que aconteceu foi que eu acabei percebendo que os métodos quantitativos talvez mais poderosos para entender os dados brutos de repositórios de software acabam sendo métodos baseados em aprendizado de máquina, machine learning, né? que também está entre aspas na moda aí, né? todo mundo está estudando machine learning, mas aplicar machine learning em repositórios de software, se só já é su- suficientemente abrangente, né? a comunidade tem, tem aplicado isso em mais diversas áreas da engenharia de software. Eu, particularmente, considero em tarefas relacionadas a código-fonte. Meu interesse maior é tentar aplicar esses métodos para entender padrões no próprio código-fonte. E aí tem as diversas aplicações disso, né? como auto-completion, localização de bugs, né? information retrieval né? para documentação de software, isso é uma linha também que a gente tem trabalhando bastante. Eu acho que, que vale a pena investigar isso, porque ao mesmo tempo que existe uma certa moda em fazer esse tipo de trabalho, Deep, alguma coisa, em referência a Deep Learning, né? então aprendizado de máquina do tipo Deep Learning. Por outro lado, a gente observa que simplesmente aplicar Deep Learning, aplicar modelos de Machine Learning, em dados que sejam de repositórios de software, eles não são uma panaceia inclusive existem algumas controvérsias que nem sempre os métodos de, b- de learning são os melhores que vão dar os melhores resultados para tudo, então é uma área de investigação ainda é importante, né, porque o caminho aponta para isso, mas ao mesmo tempo existem diversos desafios em relação ao desenvolvimento de soluções nessa linha
1: Opa, Marcelo, nessa sua explicação breve, deu para mencionar que você tem trabalhado novamente com muitas coisas de... Machine Learning, predição de defeitos, métodos quantitativos qualitativos. e qualitativos. E como é que entrou Cold Snells na sua agenda de pesquisa? Ou, ou eu deveria chamar Bad smell? Como é, como é que você caracteriza e como é que você percebe quando tudo isso começou?
2: Olha, esse ponto assim, é bastante interessante, bem legal, eu acho. Sim. Apesar de que eu, eu citei há pouco o livro do Fowler, né? é, nos anos 2000, um livro de, de refatoração, onde esse conceito de bad Smells começou a ser amplamente divulgado né, pelas pessoas. O interessante, né, e por isso eu até comecei a investigar ferramentas para refecto por conta disso, né, então esse tema bad smell, de certa forma, ele... Ele esteve próximo a, a mim, então eu sempre tive esse interesse lá, lá já de olhar para Bellis smells, não diretamente, mas sempre veio, veio em background eu, eu olhando sobre isso, né? Então essa essa metáfora né que apareceu no livro, ela, inclusive já havia sido é, proposta um pouco antes, né? E aí no livro eles a, a metáfora é de Code Smell, são Smells para código mesmo. Depois a gente pode ver que Smells na verdade é uma metáfora que você pode aplicar ela para qualquer coisa. e As pessoas usaram isso para aplicar falar de smells em em qualquer coisa que possa estar relacionado a design então quer dizer, a terminologia bad smells só aparece aí no final da década de 90 eu acredito que na verdade o primeiro programa que que foi escrito por por um ser humano ele já deve ter contido algum, algum tipo de smell porque isso é inerente A tarefa de programação Você ter uma codificação subótima De algum problema Então veja, apesar dessa, dessa metáfora Bad dessa terminologia badass que ter aparecido no final dos anos 90 Já em meados de 70 Um cara chamado Guy Steele Que é extremamente é, importante Na área de, de linguagem de programação Ele já usava o termo Código espaguete em um artigo Na década de 70 Ou seja, então código espaguete já existia é, Desde a década de de 70 e já existia certamente desde a década de 60. Em 68, né, teve um artigo do Dijkstra que ficou super famoso né, onde ele fala Go to statement considered harmful ou seja, (risos) o que na verdade o Dijkstra estava propondo era abolir o go to das linguagens de programação da época né, Fortran e COBOL Eram as principais linguagens, porque ele era um terror, né, ou seja, as as pessoas iam acabar fazendo o o que é o o código espaguete. né? E aí, o que ele propunha é que ao invés de ter que consertar, não né? falava nem refatorar o código espaguete né? Mas, Ou seja, consertar um código cheio de go Não deveria ser uma das tarefas mais simples de fazer Então ao invés de ficar consertando programas cheios de go ilegíveis a, a ideia era que simplesmente se abolisse o go das linguagens de programação Ele demonstrava que isso é, não era necessário né? E a história acabou dando razão a ele né? Porque go de fato foram sendo abolidos das linguagens né?
1: Então, Marcelo, depois dessa, desse passeio na história dos smells, o que, que mudou hoje em dia, né? Você mencionou que desde o primeiro programa deveria ter um mau cheiro ali. Mas hoje, com linguagens mais modernas, por exemplo, Kotlin, que evita o, o, que variáveis sejam nulas, né? dentre outras características funcionais, eles tentam, de certa forma, por design, evitar que existam alguns. Ismails na linguagem, né? Então, como é que o, o, esse recente avanço, modernização de linguagens em ambientes de desenvolvimento é, mudaram esse panorama de Ismail? Eles mudaram alguma coisa ou não? Olha,
2: Gustavo, hoje nós não temos de Fato, hoje nós não temos cultus as linguagens estão modernas, estão bem mais modernas uh, do, que, do que as linguagens da década de 70. Talvez os códigos né, do tipo espaguete que existiam lá na década de 70, baseado em go-tos, talvez não existam hoje, só talvez em legados muito pouco é, usados, enfim. Mas não significa que nós não tenhamos outras perdições para escrever código subótimo, né? Por exemplo, quem nunca ouviu dizer nos termos copy and paste oriented programming, programação orientada a Ctrl-C, Ctrl-V, ou até mesmo o stack, stack Overflow Oriented Programming. Né? É, quem nunca buscou um código no Stack Overflow, copiou e colou e pô, fez uma solução? Então, o que nós percebemos é se, por um lado, essa ampla disponibilidade de código na web, um recurso assim, fantástico para os desenvolvedores. Né? Por outro lado, essas teclas, benditas teclas, Ctrl-C, Ctrl-V, né? elas podem trazer problemas de duplicação de código que podem ter consequências danosas para o sistema. Né? É, código duplicado, também chamado de clones, né? é um exemplo né, dos bad smells que existem hoje é, e que já havia sido caracterizado também antes do, de, de, de Fowler e Beck, o, o, o trabalho dele sobre smell. Então, a gente percebe que o código duplicado por exemplo, eles são o smell mais estudado. Eles já, é estudado a, desde o início da década de 90 já existem trabalhos estudando esse tipo de smell. Então, veja, o, o interessante é que o trabalho do Fowler, a ideia foi criar uma, uma metáfora pedal poderosa. Né? Essa metáfora deles é poderosa por quê? Ao mesmo tempo que é engra- Engraçado sugestivo, né? Falar código mal cheiroso né? é um problema relevante que atormenta né, os desenvolvedores. E isso abriu um espaço para que uma série de outros potenciais problemas pudessem também ser. Categorizados e catalogados de uma maneira sistemática. Foi isso que, que acabou o Fowler fazendo, né? ou seja, sistematizar a catalogação desses problemas recorrentes, né? desses SNELs, dessas desses códigos subótimos, dessas anomalias. aí Nós, particularmente, né, fizemos um estudo, né, uma revisão sistemática, olhando trabalhos de, de 1990 até 2007, só para você ter uma ideia, né, nesse período de quase 30 anos, 27 anos, 28 anos, foram publicados mais de 100 tipos diferentes de esmails, ou seja, o pessoal criou a metáfora e estão catalogando, e foram olhando essa, essa, esses padrões subiátimos em código, né? então nós temos uma diversidade gigantesca, assim, de esmails nas diversas linguagens que são usadas hoje em dia, apesar de todo o desenvolvimento das linguagens. Né? Isso, isso é natural, ou seja, é porque quando lançou eu lembro muito bem quando lançou Programação Orientada a Objetos, as pessoas falavam, olha, vai resolver a crise do software. <risos> né? E nós percebemos que não. Quer dizer, Programação Orientada a Objetos, qualquer é, forma de programação, ela pode ser mal aplicada e gerar é, código subótimo. Né? Então, esse espaço de mels aí, enquanto nós tivermos é, essa flexibilidade para escrever código, ela vai, tá, vai, vai estar existente e presente nos programas, tá?
0: Então, Marcelo, muito interessante isso aí, eu até coloco, abro um parêntese aqui, que quando eu comecei a programar, eu Comecei a programar em BASIC, né? BASIC, não sei se você chegou a programar em BASIC, Mas você tem que numerar as é. linhas, né? Porque até está é. relacionado com essa questão do SMELL do GoTo Eu estava pensando até que, talvez, em, em BASIC, né? Ou a própria linguagem já seja um SMELL, né? Porque, quer dizer, essa prática de você exigir que, que as linhas sejam numeradas, Nenhuma linguagem mais segue, né? Pensando ah. nisso, em tudo isso que você estudou, Todos esses mais de 100 tipos diferentes de code SMELLs, Você conseguiria identificar quais são os três principais code SMELLs?
2: Olha, no meio de 100 snells, né? Escolher três é, não vai ser uma tarefa fácil né assim muito provavelmente é cada especialista em desmelo poderia escolher diferentes desmels dependendo do olhar dependendo do interesse dependendo do critério adotado mas assim esse desafio é interessante eu vou citar alguns desmels que eu julgo especialmente interessantes assim até porque e vou explicar o porquê que eu considero esses desmels interessantes né? obviamente teriam outros né mas vamos lá vamos, vamos, vamos citar aí primeiro é código duplicado tá? código duplicado é um smell importante porque... É, duplicação de código é uma prática reconhecida, então, de longa data, né? Ou seja, copiar e colar trecho de código é uma prática já que existe há muito tempo. É um, é um, smell, é um smell mais estudado nessa revisão que nós fizemos, nós identificamos isso. É, é, os dois terços do trabalho é para estudar é, o código duplicado. Então, de fato, é um smell extremamente importante. Depois eu citaria smells do tipo bloaters, né? Bloaters são é, inchaço, né? Smells de inchaço, né? Ou seja, alguma coisa incha, uma entidade incha. Em particular existem dois smells chamados large class e long method, né? que significa uma classe grande e um método longo, que também são smells bastante estudados, prevalentes. Se encontra muito esses smells no código é, e que qualquer disciplina de PO, onde você vai ensinar os alunos a programar com orientação objeto, é um dos primeiros pontos que a gente enfatiza. Olha, não deixe sua classe crescer, você precisa quebrar suas classes, é, você precisa quebrar os seus métodos, né? apesar que métodos e funções de composição funcional, você já aprende até, no quando você aprende a programar, lá no primeiro período de um curso, no um primeiro curso de programação que você vai fazer, você vai já aprender, né? Então, veja, quando program- para a dica de programação, isso, e ainda large class tem um, tem um aspecto adicional, né, interessante, quando o paradigma de programação orientada a objetos começou a se tornar popular, né? Isso Talvez um, um marco poderia ser Smalltalk 80, né? E eu gosto muito do número da versão da linguagem, que ajuda a gente a lembrar o ano, né? Então, em 1980, teve uma, uma primeira linguagem orientada a objetos de fato aí sendo lançada. E quando esse paradigma começa a se tornar popular na década de, de 80. E é bom lembrar que em 80, o pessoal de engenharia de software criou um termo chamado crise do software, né? onde o software estava extremamente complicado de se desenvolver, né? caro e sujeito a uma série de questões. Então, poxa, programação orientada a objetos vai ser uma panaceia que pode resolver a crise do software. E logo o pessoal rapidamente percebeu que não. né? Ou seja, você pode muito bem usar uma linguagem orientada a objetos e criar um programa que não vai implementar adequadamente os conceitos de orientação a objetos. Então, Implementar adequadamente esses conceitos significa significa que você vai seguir princípios que foram estabelecidos ao longo da prática de O.O. e esses princípios talvez um dos importantes e fáceis de entender é o princípio da responsabilidade única né? ou seja, está relacionado a uma característica de coesão entre os módulos ou seja, uma classe não pode fazer muita coisa né? agora, quando a classe fere esse princípio, ou seja, ela implementa várias responsabilidades ou seja, o programador, o desenvolvedor tem a, 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 o impulso de ir colocando uma série de responsabilidades dentro de uma classe só, o que vai acontecer com essa classe? Ela vai ter a chance de se tornar uma classe grande. E essas condições de tamanho e várias responsabilidades vão implicar possivelmente no impacto da manutenção e evolução dessa classe. Então isso é caracterizado como um smell, né? Importante. Né? Eu sobre o long method também eu considero outro smell extremamente importante, até porque também quando a gente aprende a programar lá com uma linguagem que seja procedimental, uma das primeiras coisas que, que nós aprendemos é até fazer uma boa decomposição funcional, né? E por fim, eu, eu talvez eu, um terceiro smell aí, colocando duplicate code, os, os bloaters, eu colocaria um terceiro smell que está relacionado a essa, diz tudo bem, eu não posso deixar todas as responsabilidades dentro de uma classe só, tá? então preciso quebrar isso em diversas classes. Onde que eu vou colocar essas responsabilidades? Essa talvez é uma é uma um dos maiores desafios, né, de design orientado a objeto. Você distribuir a responsabilidade entre um conjunto interessante de classes ali. Né? E tem um smell em particular que ele é chamado de inveja de característica, é quando uma classe inveja a responsabilidade da outra, ou seja, ela implementa na implementação dela ela recebe uma referência para um objeto de uma outra classe, e fica, ao invés dela manipular os próprios dados locais daquela classe, os seus próprios atributos, ela fica manipulando exclusivamente o objeto passado como parâmetro. Isso é chamado de inveja de características. Veja, veja a metáfora, né? Usar inveja de características, large classes, os inchaços, os bloaters, enfim, os clones, né? Clonagem de software. Então, esses nomes assim caracterizaram o. o os smells, essas metáforas, elas são bastante interessantes. Então, eu citaria esses, esses smells aí, né, é, como sendo smells, assim, eu considero bastante importantes, porque eles afetam diretamente a estrutura do software como um todo, o design do software, de uma maneira bastante importante.
0: É interessante. E hum. Uma dúvida que eu tive, que você está falando muito de programação orientada a objeto e com relação a outros paradigmas, por exemplo, relação ao paradigma funcional. Existem estudos também identificando code-smells code smells em paradigma funcional?
2: Veja, os smells, essa metáfora de smells, ela pode ser aplicada, sem dúvida, a qualquer atividade de design humano. A gente pode ter smells em arquitetura, né, arquitetura construtiva, né, construção de prédios, etc. Nós podemos, sempre que nós temos uma atividade de design, nós podemos ter um, alguma, um design subótimo ali. E certamente, né, você pode... É, um, um exemplo em programação funcional é você não fazer uma decomposição funcional. Um SMEL que equivale tanto para a, a, a programação procedimental, imperativa... Funcional, pode valer para programação funcional, que é o tal do long método. Você pode ter uma long function, né? ou seja, ter uma, uma função que ela, que ela tem responsabilidade demais ali dentro dela e que poderia, eventualmente, ser quebrada em função menor. Então, esse conceito de, de Smails, ele é muito abrangente. Ele pode se aplicar a, eventualmente... É qualquer atividade de design humano que temos e certamente, né? Eu acho que dificilmente uma linguagem de programação vai ser é, smell free, <risos> que nós ainda não vamos, não vamos é... até porque as linguagens de programação elas são de uso geral, elas, elas têm que servir para você compor programas de uma maneira bastante abrangente, bastante flexível, né? Quer dizer, se você ao fazer isso você Abre espaço, abre demais o espaço de possíveis programas, o espaço de possíveis soluções, como que deve ser, né? E por outro lado, você também abre esse espaço para as pessoas fazerem. É código subótimo, tá certo? Então, então é isso.
0: E aí, como é que um, um programador que está começando nessa, a descobrir essa dessa literatura sobre code smells, como é que ele pode identificar um code smell se manifestando no código? Como é que alguém pode olhar um código, como você? Uma das coisas que se recomenda para quem está querendo programar é às vezes você ir lá no GitHub e pegar um projeto que você gosta, dar uma lida no código. Como é que essa pessoa pode encontrar code smells no código dela ou de outras pessoas?
2: Bom, essa é uma, uma pergunta importante, né? Porque é isso que torna a, a disciplina, né? A disciplina de de sales, vamos dizer assim, essa área de SNELs interessante é porque ela tem que ser possível de você reconhecer. Você cria uma metáfora e você quer reconhecer aquela metáfora no código, né? Agora veja o seguinte: essa metáfora ela tem um aspecto interessante aí, porque o código do sistema ele pode ser comparado com um organismo vivo. Os problemas de design eles são um sistema né? Ou seja, quando você tem uma doença, você tem uma doença que ela pode ser sistêmica. Muitas vezes ela pode ser localizada num órgão, mas às vezes ela pode afetar diversos órgãos. Existem doenças sistêmicas. E os problemas de design muitas vezes são, podem ser sistêmicos. É, não é como simples cano rachado que você vai lá onde ele tá rachado e faz um reparo né, por exemplo tem um trabalho que eu acho bastante interessante né, do grupo do professor Alessandro Garcia da PUC do Rio, que ele mostra que, que problemas de design de mais alto nível, eles podem estar associados a vários esmelos de código que se relacionam localmente né? ele fala que, olha, quando os esmelos de código se relacionam localmente e se é junto e se aglomeram ali aquilo ali vai indicar um problema de design de mais alto nível. Isso acontece por quê? Porque a metáfora que o, que o Fowler Beck propôs para a Code Smell são sintomas mais atômicos, que podem ser percebidos em entidades mais localizadas, por exemplo, como um método, uma classe. Então, por exemplo, ah, eu vou, como que eu vou identificar? Bom, você vai olhar um, um método ali e, e, e vai verificar se ele é grande ou não, se ele é, se está longo demais ou não. É uma classe, se ela está, também se ela extrapolou ficou grande demais ou não. Ou ou talvez então a gente está olhando localizadamente para algumas entidades como método class, ou você talvez alguns ismel eles vão se manifestar em vários métodos, como o Divergent Change, ou sim em várias classes, como Shotgun Surgery, cirurgia espingarda. Eu não gosto muito dessa tradução não, mas eu prefiro usar o termo em inglês, que é quando você, para fazer uma alteração, você tem que alterar várias classes ao mesmo tempo. Então, é um smell que pode aparecer, que vai se manifestando aí, quando você fala em várias entidades. Mas, obviamente, esse olhar mais localizado, Olhar um método, olhar uma classe facilita achar essas anomalias, mas por outro lado eles podem também esconder problemas mais sistêmicos, assim que, que estão mais espalhados, né? Mas voltando ao problema, você tinha perguntado como encontrar, como efetivamente, né, encontrar? um bad smell no código, né? Olha, eu vou tomar esse exemplo né? que que, que nós acabamos de usar, que foi o large class, né? Existe aí uma, uma, uma certa área cinzenta na identificação do smell que vai ter, inclusive, impacto importante nos métodos potencialmente automáticos de detecção desses smells. Então, vamos pegar o exemplo, large class. Como que o Fowler e o Beck lá definem large class? Eles dizem assim, ó, uma large class é uma classe que tenta fazer demais, e possivelmente por conta disso, ela vai ter muitas variáveis de distantes. Né? Uma classe que vai fazer demais e vai ter muitas variáveis distantes. Mas isso não é uma definição muito precisa. Quanto é demais? A partir de quantas variáveis nós vamos considerar que são muitas? E aí <risos> entra o problema, que nós não temos uma resposta definitiva para essas perguntas. Por exemplo, tem uma, uma ferramenta chamada Decor, que procura, que é uma, uma ferramenta bastante é, difundida. Ela é configurável da maneira como você encontra esses smells, mas ela define por padrão, que, por exemplo, um blob, que tem que ter uma large class, blob é um, um smell, né, que, que, que é uma large class que tem alto controle, né, ele define que uma large class tem que ter um alto número de atributos e métodos, onde alto ele vai definir da seguinte maneira, ele vai pegar esse número de métodos e atributos, que é acontecem nas diversas classes do sistema, vai traçar um box plot, que é dividir em quartis ali, né? E os métodos que estão altos, que estão lá nos mais altos quartis lá, ou seja, as classes que tem um número maior de, de métodos, eu defino o limiar ali, pelo sistema. E ele ainda coloca um outro parâmetro, que é um fuzziness ali, que é para não ficar com um número bem específico ali, né? Você fala, olha, acima de, sei lá, você descobre que das suas classes ali tem número de métodos e e, e parâmetros e e atributos acima, sei lá, de 30. Ah, Então, ah, se tiver 30, é large class. Bom, aí se tiver 29, não é large class. Qual a diferença, né? Então eles definem um, um multiplicador de fuzziness aí, onde você vai Poder colocar mais para baixo, para cima, e não, não eventualmente talvez considerar outros parâmetros ali. Por exemplo, tem um, um livro que cita, que é o livro do Anti-Patterns, do Brown, que também mostra lá diversos exemplos de código subótimo, entre eles, é, Blob, é, esse código espaguete, entre outros, né, que ele fala que os Blobs têm mais de 60 atributos e métodos tomados. Ah, então tá bom, acima de 60 é um blob, abaixo de 60 não é blob, 59 não é blog. Então, isso é apenas para dar uma ideia dessa incerteza que é definir esses limiares. Ou seja, existem alguns estudos, inclusive, que, que, que estudam essa percepção humana em relação ao smell. Então, veja, é um desafio muito grande né, você identificar esses smells. Obviamente, quando a gente fala dos extremos, é mais fácil recentemente, por exemplo, ensinando sobre os meus para os meus alunos, eu peguei um código de um aluno de mestrado meu, né? E ele fez ali. Normalmente, quando a gente faz esses códigos para projetos de pesquisa, a gente são produtos, são é código que eventualmente depois acaba não se usando tanto, né? Então, é um laboratório para achar BED nesse nesse tipo de código, né? E lá nós achamos um método que controlava toda a operação do projeto dele. E eu rolava páginas e páginas e páginas explicando o método, então ali ninguém tinha dúvida que aquele método estava gigantesco e que ele precisaria ser modificado, então os extremos são mais fáceis de você identificar, agora, existe uma área, tanto para um lado quanto para o outro, quer dizer, um, um método que tem, sei lá, cinco linhas, é um longo método, bom, certamente não, é um método que tem lá, Duas mil linhas, certamente é longo? Certamente sim. E, e agora, e o, o que está ali no, no meio? Certamente é uma área cinzenta e que é onde tem as, os maiores desafios para essas ferramentas automáticas que possam é, identificar os esnellos para a gente. É isso.
1: Então, Marcelo, agora que a gente já sabe que é um smell, né? Como ele se manifesta também, embora em alguns cenários seja nebuloso, né? Como você mesmo mencionou, minha dúvida é a seguinte. Eu, como programador, eu tenho que ter essa preocupação em remover todos os smells? Assim, eu imagino que, como você mesmo mencionou, né, um projeto de um aluno em um laboratório de pesquisa está cheio de smell ali, é excelente para nível didático explicar aos alunos como não desenhar um sistema. né? Está cheio de smell ali. Aí, uma outra tarefa é tirar esses smells. Né? Mas, assim, preciso remover todos. Assim, seria ingênuo eu acreditar que dá para remover todos os smells ou eu posso me confortar em saber que tem um certo grupo de smells ali que não me prejudicam tanto? né? ou eu tenho essa obrigação de pegar o catálogo aqui de design e aplicar 15 designs a cada classe que eu enxergar. Como é que você visualiza isso?
2: Olha, Gustavo, você sabe que essa é uma pergunta assim, de pesquisa importante. Você tocou num ponto extremamente importante, inclusive difícil de ser respondido. E isso me lembra, em né, assim, é, 2008, eu não, não trabalhava especificamente com Smels, mas eu estava numa conferência, e nessa conferência apresentaram um trabalho sobre, sobre clones, detecção de clones. E um dos autores que estavam lá apresentando o trabalho, depois teve uma sessão de discussão, né, onde vários autores, trabalhadores, é, a base de clone, era uma sessão conjunta de discussão, né? é, eles mostraram assim, que clones existem em todo o software, até no kernel do Linux você vai encontrar clones, Pô, mas o kernel do Linux vai ter clones, é, eles encontraram e, no, e mostraram né, a quantidade de clones, não é uma quantidade desprezível, não, né? é quantidade é, na época chegava a assim, é, ser em geral tinha mais clones, por exemplo, menos clones do que Java, né? mas ainda assim tinha em torno de, de, de 10%, né, que, é, que é algo não desprezível, ou seja, 10% do código clonado, 5% do código clonado é um número razoavelmente expressivo. Né? E, e interessante que eles permaneciam lá, ou seja, os desenvolvedores não necessariamente se preocupavam com aqueles clones. Poxa, chamou, isso me chamou muita atenção, né? Poxa, é que vai exatamente na linha que você está colocando. né? para mim, fazia parte do senso comum que se você encontrasse um clone via código duplicado ali no seu código, eles são maléficos e eles deveriam ser removidos assim que encontrados. E aí, no meio daquela discussão, uma justificativa muito simples me levou a entender por que as coisas não são necessariamente assim por que os esmails muitas vezes prevalecem e permanecem no código, né? Ao você reestruturar um código, você pode, inadvertidamente, inserir erros. Ou seja, mexer em código é é, é um, uma janela potencial para você inserir erros que podem não ser descobertos na fase de testes e eles se manifestarem em produção. Ou seja, você tá, nós estamos falando de um risco né, de, de pegar um programa que eventualmente está funcionando e introduzir um erro nele. Então faz sentido correr esse risco? Faz sentido eu é, mexer num código que já funciona para eliminar o clone. Então, para muitos desenvolvedores isso não vai fazer sentido e vai explicar, e, e, e isso pode explicar, porque muitos estudos, aí, alguns estudos importantes, mostraram que os sistemas é, apresentam smells e vão continuar com esses smells no decorrer do tempo. E os desenvolvedores não vão se preocupar, sabem que eles estão lá, vão simplesmente monitorá-los e não vão se preocupar em removê-los.
1: E durante essas atividades de tentativa de remoção de esmeros, né? Pelo que você falou, teste automatizado é fundamental, porque senão você remove o esmel introduz um bug e ninguém viu. Imagino que outras práticas ágeis, como, por exemplo, refatoração, Repatoração deve fazer parte do dia a dia ali do removedor de smells que também faz uso de testes automatizados. Né? Então, é, imaginando que estou com confiança, tenho confiança, tenho testes, para garantir que meu comportamento não deve mudar, ou, ou sei lá, minimamente. Se eu fosse ter um dia na semana com a minha equipe para melhorar a qualidade da base de código, e vamos fazer Uma sessão de revaturação aqui em conjunto Com a minha equipe Teria algum grupo de Smells No qual eu deveria priorizar?
0: Então, está gostando do episódio até agora? A conversa com o Marcelo Maia rendeu E foi dividida em duas partes Esta foi a primeira Na segunda parte você irá saber Como priorizar cold smells Assine nosso podcast para escutar A segunda parte assim que ela for publicada
1: Esse podcast foi editado pela produtora Reis.